0: Bienvenue dans Racine Franco, l'émission qui explore les multiples facettes de la francophonie ontarienne contemporaine. Chaque lundi et vendredi à 8h, plongez dans l'histoire, la diversité et les témoignages inspirants qui font vibrer notre communauté. Ensemble, célébrons nos racines sur Choc FM 105.1. Ce projet est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario bien, bonjour et bienvenue dans une toute nouvelle émission sur les ondes de choc FM 105.1 et sur notre page Youtube puisqu'il s'agit d'une émission radio et audiovisuelle. Je suis Guillaume Laurent et je suis très heureux de vous présenter Racine Franco, un projet rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario afin de faire mieux connaître et de partager les différentes composantes culturelles de la francophonie ontarienne actuelle. Nous lançons cette série d'émissions et pour parler de nos intentions et présenter la mission de l'émission et, et, et sa structure avec euh, euh, peut-être un avant-goût de certains des invités et des sujets que l'on y abordera. Eh bien, j'ai le plaisir de me trouver en compagnie de Nathalie Salmeron et de Anna Payet de Choc FM 105. Vous allez bien
1: Ça va. Super, Guillaume. Merci. très excitée de participer à cette nouvelle émission.
0: Voilà, Nathalie va animer évidemment une grande partie euh, de ses rencontres avec des invités qui viendront des quatre coins du monde à l'origine pour nous parler de leurs racines francophones. Euh, et euh, Anna, eh bien, tu vas peut-être te prêter en quelque sorte euh, au jeu du cobaye. Tu es euh, membre de Choc FM depuis quelques semaines déjà, et déjà très active sur nos ondes. Vous avez pu entendre probablement la voix d'Anna euh, déjà dans d'autres émissions et dans d'autres projets. Euh, et euh, Anna, tu vas peut-être, comme je le disais, eh bien, répondre à quelques-unes des questions qu'on va poser plus tard à nos invités. Euh, le principe de l'émission en deux mots, c'est euh, effectivement de mettre en avant des racines de euh, toutes les composantes de la francophonie, des francophonies euh, torontoises et plus généralement ontariennes. Euh, Nathalie, est-ce que tu as une idée du nombre de francophonies qui existent dans le monde
1: euh, Je sais qu'il y en a énormément euh, de francophonies différentes. Je sais que c'est la langue officielle de 29 pays dans le monde, exactement. Il me semble, si mes recherches sont bonnes. Il y a énormément de pays, euh, mais je pense que ta liste, elle est peut-être plus exhaustif que la mienne. Je sais aussi que le français est la cinquième langue la plus parlée dans le monde. Donc, euh, ça fait beaucoup, beaucoup de gens à rencontrer, je pense, parce que euh, là, j'ai une liste de pays où le français est la langue officielle. Alors, forcément, la France, mais on va... Le Canada également. Mais on pense à des pays d'Afrique comme le Cameroun, le Togo, République centrafricaine, le Burundi, le Rwanda, la Guinée équatoriale. Et puis, il y a des pays aussi qu'on ne pense pas parce que c'est des petits trucs. Mais par exemple, Monaco est un pays et ils parlent français aussi à Monaco. Djibouti, euh, toutes, euh, toutes les îles aussi, on pense à toute la, euh, toutes les Antilles, la, la Réunion, Caraïbe, ouais. avec notre belle ambassadrice Anna <rire> ici justement, Madagascar aussi, qui est un pays euh, francophone, Haïti, bref, il y a énormément, énormément de pays et justement, nous, le but avec cette émission, c'est de rencontrer des personnes avec des, euh, des origines un petit peu diverses, exotiques, variées, mais aussi des personnes qui sont originaires du Canada, parce que, voilà, langue officielle. Euh, donc, du coup, on est euh, très excités de faire la rencontre de Manitobain de Françasquois, de personnes qui parlent le français un peu en province aussi parce que, justement, qu'on a tendance à penser français au Canada. On, a, on pense tout de suite Québec, on pense Montréal. On va penser ontarien parce que nous, on est ici et qu'on a la chance de rencontrer beaucoup de franco-ontariens. Mais voilà, le français, euh, c'est un peu de, de Vancouver à Halifax et on aimerait bien rencontrer un peu un panel de gens qui parlent français mais qui sont aussi canadiens.
0: Mais oui, on va rappeler quand même que les franco-ontariens sont les deuxièmes francophones euh, en situation minoritaire, évidemment. euh, Mais derrière euh, le Québec, on est quand même 622 000 au dernier recensement francophones de langue maternelle en Ontario. Donc, c'est pas rien. Et effectivement, depuis maintenant plusieurs décennies, la composante de la francophonie ontarienne a beaucoup changé avec l'immigration et et s'est enrichie. Et c'est de cet enrichissement qu'on veut témoigner dans cette émission. montrer à quel point euh, l'immigration et les immigrants apportent au Canada en termes de culture, en termes de racines justement euh, parce qu'ils apportent dans leur bagage beaucoup de connaissances, beaucoup d'histoires et beaucoup aussi euh, de, de, euh, de culture au sens large, on va parler euh, de musique, on va parler euh, de littérature, on va parler de gastronomie, cinéma gastronomie, parce que là, je voilà, suis la de l'équipe absolument, c'est. on parlera de gastronomie aussi <rire> euh, de quoi est-ce que vous voulez parler d'autre les filles
1: ben, on va parler littérature, on va parler musique, on va parler peut-être être... Ouais, nourriture, moi, ça m'intéresse beaucoup parce qu'il y a beaucoup de choses. Et puis aussi, on en parlait, nous, en préparant cette interview, des petites anecdotes, qu'elles soient de langage ou historiques... Il y a toujours des petits trucs un peu rigolos euh, ou des petits dialectes des aussi. Ouais, voilà. ou ouais. Des expressions un peu particulières. Puis chaque pays a aussi, comme je disais, ouais, des dialectes. Donc des fois, il y a des petites euh, expressions de régions spéciales qui sont assez rigolotes ou quoi. Et puis surtout, des plats. Moi, j'aimerais bien rencontrer des gens qui m'expliquent des plats qu'on peut retrouver ici peut-être à Toronto parce que le but aussi de Racines Franco, on y reviendra peut-être un peu après, mais c'est de justement partir de ces racines francophones qu'on a de nos pays d'ori- d'origine différents diverses et justement de faire le lien avec ici à Toronto et justement, admettons, je sais pas, on vient du Togo et il y a un plat incroyable qui est hyper connu et qu'on veut re- retrouver ici. Comment on fait Est-ce qu'il y a des adresses Est-ce qu'il y a une communauté Est-ce qu'il y a des associations Bref, on a envie de faire, euh, nous, découvrir des trucs, mais aussi vous faire découvrir plein de choses. Ou chose alors sinon. les
2: invités pourraient cuisiner et venir avec leur plat et nous, on mange... <rire> Ah, mais ça, c'est une <rire> excellente idée, on va l'ajouter au okay, cahier des
1: charges, on va arriver les mains pleines. Ça pourrait
0: être un ajout au concept, mais effectivement, je pense que vous avez pas mal résumé, euh, en tout cas, les intentions primaires euh, derrière euh, ce projet, Racine Franco, euh, celle de, de faire découvrir... La francophonie au sens large, les francophonies, pour revenir aux chiffres, eh bien, euh, l'Organisation internationale de la francophonie nous indique que à l'heure actuelle, en 2023, fin 2023, il y a 88 États et gouvernements au sens large francophones et l'OIF compte 54 membres, c'est-à-dire des, des pays qui ne sont pas nécessairement francophones de langue première parce que si on regarde euh, dans la liste des membres on trouve des pays comme par exemple l'Albanie en numéro 1 puisque c'est pas ordre alphabétique, l'Albanie euh, à sa propre langue, mais, mais, mais euh, est membre de l'OIF parce qu'il y a des ressortissants, pour des raisons parfois historiques, pour des raisons... Euh, Est-ce que euh, le Vietnam en fait partie,
1: par exemple Parce que pareil, je sais qu'au Vietnam, il y a des gens qui euh, parlent français, surtout les une une anciens... Question.
0: En fait. On va regarder ça. Le Vietnam en fait partie, oui. exactement. Euh, Vanuatu, la Tunisie, le Togo, le Tchad. La Grèce en fait partie, tu vois, alors que la Grèce n'est pas nécessairement un pays qui nous vient à l'esprit en termes de ouais, francophonie moi, ouais, ouais. en premier temps, mais c'est vrai que le français y est, euh, y est enseigné ou il a été enseigné historiquement et donc il y, y a beaucoup de gens qui parlent français euh, L'Égypte, euh, la Dominique Djibouti, les Seychelles, il y a beaucoup beaucoup de pays euh, qui pourront nous donner effectivement des racines culturelles euh, très intéressantes et comparées euh, effectivement tout ce qui relève de la culture au sens large mais aussi, vous l'avez dit un petit peu de la linguistique, on va essayer de, de s'amuser à comparer les expressions typiques ou des accents et comprendre leurs origines le tout dans un esprit évidemment bienveillant, euh, il s'agit de favoriser la connaissance euh, de, de, des différentes cultures, offrir une meilleure compréhension de la diversité d'origine, de culture et d'histoire euh, de la province euh, de, en, en matière de francophonie, et de favoriser la compréhension et le respect interculturel en un mot de célébrer la, la francophonie ontarienne actuelle dans toute sa diversité euh, des cultures qui la composent. Alors Peut-être on va commencer par vous poser euh, une ou deux questions à toutes les deux, puisqu'on euh, on, on va commencer à jouer un petit peu à ce jeu des questions. On a commencé à réfléchir à des questions type qu'on posera à nos invités. Elles ne sont pas encore exactement gravées dans le marbre, mais euh, bah, pour commencer l'exercice, euh, est-ce que vous avez... Anna, par exemple, rappelle-nous en deux mots peut-être pour les auditeurs euh, qui ne te connaissent pas encore euh, d'où tu viens, où tu puisses tes racines et quelles sont les, les racines culturelles francophones euh, qui te sont chères.
2: Euh, bah, du coup, moi, je suis née euh, au Mans, dans la Sarthe. Ensuite, j'ai déménagé à Paris et mon père, en fait, il est né à Madagascar d'une mère malgache réunionnaise et d'un père réunionnais. Ensuite, ils ont, euh, ils ont immigré en France dans les années 60. Donc, du coup, j'ai une culture euh, française et aussi j'ai une culture culinaire beaucoup, très réunionnaise et magache. Uh-huh. Euh... Rougaille saucisse. Oui, tout à fait. <rire> j'ai dû faire une croix dessus. C'était mon plat préféré. Mais, mais comme je ne mange du plus de viande, et oui, ouais, et ouais, ah ok. Alors bah, bah, Peut-être <rire>
0: juste, bah, tu titilles déjà mon intérêt. Moi, je ne connais pas vraiment le, la gastronomie réunionnaise. Est-ce que tu veux nous expliquer en quoi, de, de quoi il s'agit
2: Oui, c'est beaucoup, énormément de riz. Et en fait, c'est une sauce euh, tomate avec beaucoup de gingembre, ail, euh, c'est beaucoup de... Il y a énormément de saveurs d'épices, c'est très pimenté, donc il faut faire attention, parce que parfois, mmh. c'est très, très piquant. Et euh, avec des petits condiments autour, Enfin, euh, c'est vraiment très... Euh, beaucoup, de, beaucoup de saveurs, quoi. Et le rhum, évidemment, voilà, qui est typique
1: de là-bas. Et, euh, ouais, donc je, je et la vanille, aussi, on la en vanille, ouais, Madagascar. Parce ouais. qu'on a souvent... Ouais. Et c'est un truc très drôle que je trouve... Euh, on, j'ai l'impression que moi, quand j'étais en France, je, je l'avais moins remarqué, mais quand on arrive ici au Canada, on dit « French vanilla ». Ça vient de Madagascar, ça mmh. vient pas de France French fries, ça vient de Belgique Ça vient pas de France vient partout. C'est vrai que ce, le truc French, on met sur plein de trucs Mais c'est vrai que rendons à César ce qui est à César La vanille, ça vient de Madagascar et c'est divin Ça coûte ouais. un oeil en plus C'est ça ça coûte super cher ouais. c'est hyper cher
0: alors Madagascar et La Réunion comme bagage, comme racine franco, ça c'est intéressant. Est-ce qu'à ta connaissance, il existe une communauté euh, ici à Toronto, une petite communauté euh, de ressortissants d'origine malgache ou d'origine réunionnaise Est-ce qu'il y a des, des endroits dans la ville ou au sens large dans la province euh, qui, qui rassemblent peut-être ou Est-ce qu'il y a des restaurants Est-ce qu'il y a des, euh, des, des lieux culturels comme ça euh, malgaches ou réunionnais
2: alors j'ai essayé de chercher des restaurants réunionnais, j'en ai pas trouvé, j'ai juste vu un café où le café vient de la, l'île de la Réunion. Alors je ne suis pas encore allée dans ce café, mais euh, faudrait que, que j'aille voir peut-être pour euh, bah, Tu peux nous indiquer, avec, euh, euh,
0: voilà. ça, tu, tu, as, tu as son nom, tu connais son adresse
2: Je sais que c'est sur euh, Roncesvall Avenue.
0: Ok, joli quartier.
2: Et je crois que ça s'appelle Réunion d'ailleurs. Mmh. Mais je n'ai pas trouvé de restaurant et euh, c'est dommage parce que j'aimerais bien manger un peu réunionnais des fois.
0: <rire> est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a un, une expression dans la langue réunionnaise, dans, les, dans la pratique de la langue française, qui est une expression euh, qui te vient à l'esprit, qui pourrait euh, crée,
1: être mal
0: connu, nous amuser, nous, nous français, intriguer.
2: Oui, ouais. le, ouais, le, le créole, c'est complètement... Alors, je sais que les anciennes générations, si ouais. on me parle... Enfin, moi, je ne parle pas créole, je peux comprendre, parce qu'il y a des ouais. mots similaires, et on peut, je pense, tous essayer de déceler un petit peu quand quelqu'un parle. Par contre, si c'est euh, vraiment l'ancienne génération, je peut ne rien comprendre du tout, même mon père euh, ne peut ne comprend pas. Puis à noter aussi que le créole des Antilles et le créole de la Réunion sont un peu différent. Ouais, c'est pas ouais. pareil. C'est pas pareil ouais. Oui, souvent euh, on fait le dialogue, une confusion entre les Antilles et la Réunion, ouais, ouais. mais c'est pas du tout. Le et même, puis c'est euh... géographiquement pas du tout les oui. oui. mêmes côtés. Évidemment, ouais. 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 <rire> c'est ouais. vraiment à l'opposé. c'est ça. pas que Rappel La Réunion nous le... est à côté de Madagascar. Du coup, c'est ça, oui. Mais ah. souvent les gens confondent avec Guadeloupe, Martinique, qui pensent qu'il y a un lien. Euh, non, c'est des îles, oui, mais c'est pas du tout le même endroit. On est plus près de
1: Maurice. Mais qui n'est ouais. pas un département français pour le coup. Euh, c'est un pays. L'île Maurice. Ouais. Ouais. Et la Réunion, c'est pas très loin, au final. Ouais, c'est, c'est plus de près société, ouais. que de, des Antilles, par exemple. C'est ça. Ouais.
0: C'est ça. Euh, rappelle-nous en deux mots la Réunion, on est, on est dans l'océan, l'océan Pacifique, dans hein. l'océan Indien. Okay. L'océan, ouais, l'océan Indien, avec.
2: Euh, euh, le Mayotte, Madagascar euh, ouais, c'est, c'est
0: ça, aussi, on ok ben voilà euh, quelques-unes des, des premières questions qu'on pourra euh, aborder on ne va pas parler que de gastronomie c'est promis <rire> mais on va essayer euh, de, de ratisser large et d'apprendre à mieux connaître euh, tout ce qui fait la richesse de, de ces euh, composantes de la francophonie ontarienne actuelle tout ce que les ressortissants francophones apportent avec eux euh, peut-être leur poser aussi les questions de savoir euh, ce qui leur manque le plus de quoi ils sont le plus nostalgiques est-ce que, est-ce que tu as le sentiment, euh, euh, à, part le, à part les fameux plats typiquement euh, réunionnais dont on a parlé tout à l'heure, euh, qu'il y a des choses dont tu es particulièrement nostalgique, que tu ne retrouves pas en Ontario euh,
2: Je pense que c'est euh, peut-être la richesse culturelle. Comme j'habitais à Paris, c'était euh, vachement riche en, en musées, euh, la culture était très présente, euh, énormément de... De, de théâtre, euh, de musée, d'expo. Euh, donc c'est peut-être ce qui me manque le plus. Avec les bâtiments aussi, la France, c'est Paris, est beaucoup plus vieux que, euh, euh, voilà, mmh. que Toronto architecturalement. Mmh. Donc peut-être que c'est ça qui me manque un petit peu ici.
0: Ah oui, avoir des racines multiples, ça fait beaucoup de, de souvenirs et beaucoup de nostalgie parfois. Mmh. Euh, mais c'est enrichissant aussi. Euh, est-ce que tu as été surprise lorsque tu es arrivée en Ontario de découvrir à quel point la francophonie locale était très multiculturelle et très euh, comme ça composée de, euh, de gens de tous les horizons
2: Oui, c'est vrai que ça m'a... En fait, j'ai l'impression que quand je suis partie... Bah, je quittais la France parce que je, je pensais que j'allais, j'allais vraiment pas retrouver une communauté francophone euh, là où j'allais. C'est pour ça que j'avais un petit peu choisi Toronto, parce que Montréal, contrairement à Toronto, ça parle beaucoup plus euh, québécois, pour le coup. Et en fait, c'est d'être loin. Euh, je me rends compte maintenant en fait, à quel point la francophonie est importante ici en Ontario. Et je m'étais pas du tout euh, fait cette réflexion en, en, en quittant euh, la France. Et, et je ne pensais pas que c'était vraiment aussi euh, ancré euh, dans, dans l'Ontario.
0: Mais oui, la, la francophonie ici, c'est euh, c'était une lutte de tous les instants pour exister en milieu minoritaire. Mais l'Ontario, après être quand même la, la plus grande communauté minoritaire de langue française au Canada... Or, Québec, on l'a dit, hein, et la présence française ici en Ontario remonte à 1610, euh, donc c'est évidemment quand même une histoire importante. J'espère qu'on aura l'occasion d'avoir euh, des franco-ontariens qui ont une histoire de famille de longue date et qui pourront nous parler probablement un petit peu d'histoire. Euh, Nathalie si on revient à toi tu es comme moi française mais tu as euh, des origines également variées est-ce que tu veux nous rappeler oui. peut-être euh, quelques-unes des, des origines qui te sont chères
1: bah Oui carrément, euh, bah donc moi je suis née en région parisienne euh, du côté de ma maman je suis euh, algérienne et du côté de mon papa on est espagnol euh, avec une culture influencée marocaine parce que, euh, pour raconter ma vie, euh, mon grand-père, euh, mon réel grand-père est décédé. Et ma grand-mère s'est remariée avec un Marocain. Donc, du coup, j'ai le sang algérien, mais la culture marocaine. Il y a toujours une guerre entre l'Algérie et le Maroc. Mmh. Mais du coup, alors, moi, je suis euh, citoyenne du monde, clairement. Euh, et euh, j'ai, j'ai été très très influencée par, euh, on va encore reparler de nourriture, mais <rire> ouais, la nourriture euh, maghrébine au sens large, tout ce qui va être les couscous, les semaines, les petites galettes, euh, les sfonches, ça c'est des petits, ga- des petits beignets, tous les macros, tous les trucs, voilà. Puis en plus pendant la période du ramadan, on mange du sucre et du gras à tous les repas, enfin tous les repas le soir. quoi mm-hmm. Mais euh, c'est vrai que j'ai été très influencée par ça. Et puis la musique aussi. Moi, j'aime beaucoup le rail. Je pense à ma maman qui aime beaucoup aussi tous ces genres de musique. Et j'étais un peu baignée là-dedans. Euh, et puis aussi tout ce qui va être à trait euh, aux fêtes, en particulier les vêtements qu'on va porter. Je sais que quand tu te maries d'un point de vue euh, musulman dans ta dans Enfin, ça dépend si tu es algérien ou si es marocain. Mais voilà, il y a tout un truc. Tu vas devoir changer de vêtements cette fois pour les Algériens. Il euh, y a des robes particulières et tout ça. Et c'est des trucs qui sont difficilement retrouvables ici. Par exemple, moi, j'amène mes djellabas de France à chaque fois. Euh, c'est, voilà Après, ce n'est pas forcément quelque chose que je recherche. Je ne vais pas faire ma petite recherche sur Google. Où est-ce que je peux trouver une djellaba dans Toronto Je pense que c'est clairement possible. Euh, mais c'est vrai que je n'ai pas forcément le la recherche, parce que quand je vais en France, j'ai ma grand-mère et ma mère qui m'en donnent, plus savoir quoi en faire dans mes valises, elles sont blindées. Mais, euh, mais ouais, non, c'est plutôt ça. Et après, je sais qu'il y a des associations d'Algériens et des, as- des associations de Marocains. Il y a un peu...
0: Ici, à Toronto. Oui, il y a ouais, plein de ouais, choses ouais, ici, absolument. à
1: Toronto. Euh, mais après... Euh, j'ai jamais été en contact avec ces gens-là, moi, personnellement, pour euh, fin, me rallier à ces associations-là. Mais je sais qu'elles existent et qu'elles sont viables depuis super longtemps.
0: Oui, actives. Euh, ouais. Elles organisent des, des, euh, des rencontres et des forums. Euh, et effectivement... Oui, et je
1: pense euh, notamment à la Abdelawi, <coughs> qui fait partie ouais. de ces associations-là et tout ça. Donc, euh, il ouais, y, a, y a quand même plein, plein de choses. Euh, après, c'est vrai que les maghrébins entre guillemets donc euh, Algérie, Maroc, Tunisie il y en a moins ici je trouve qu'à Montréal parce que forcément c'est plus simple peut-être pour euh, les gens de ces pays d'arriver en, au Québec parce que du coup ils parlent déjà le français ouais, et bon, du ouais. coup c'est plus simple ouais. je sais qu'à chaque fois que je vais à Montréal je trouve plus euh, de drapeaux algériens. C'est si bon. j'en vois pas <rire> en France moi j'en voyais tout le temps mais, euh, mais voilà la communauté maghrébine elle est plus installée euh, au Québec, je trouve. Par contre, en Ontario, à Toronto, je connais plus d'Égyptiens, par exemple. Ah ouais, ouais parce que du coup... Il y a, des, y a Égypte, des francophones en Égypte aussi. Ouais, ouais. mais mm. ils s'installent un peu plus ici, du coup. Euh, est-ce qu'il y a des quartiers Parce qu'ici, il y a un quartier, quartier tibétain, quartier ouais. chinois. Est-ce qu'il y a un, un quartier maghrébin. Il n'y a euh... pas forcément un quartier maghrébin. Toutefois, quand c'est la période du Ramadan, moi, je vais plutôt vers Parliamen, tout ça. Il y a pas mal de, de boucheries à tu peux, par exemple, demander le calendrier pour le ramadan, avec tous les horaires pour manger, nanana. Donc, euh, après, c'est un peu dispatché partout. Par exemple, à côté de chez moi, il y a une mosquée, mais ça ne veut pas dire que c'est un quartier forcément musulman. Il y en a ah ouais. un peu partout, c'est dispatché. Donc, il euh, n'y a pas réellement de quartier, je pense, euh, encore une fois. Euh, je pense que c'est un peu disséminé euh, un peu partout. Il faut faire ses recherches, quoi. Donc, euh, ouais.
0: Oui, tout comme il n'y a pas forcément de quartier euh, francophone c'est au ça, sens large, oui, oui. Euh, même si avec euh, maintenant euh, l'Université de l'Ontario français, le Collège Boréal qui se, s'installe à des distilleries et d'autres organismes comme la Cité à Toronto, euh, eh bien le, le, le centre héritage, étage, le, voilà, le, le, le centre historique et le, le bord du lac, là euh, à, à la hauteur de Parliamante, justement, je crois, ouais, euh, ça. rue Parliament, commence à devenir euh, peut-être une sorte de hub un peu euh, francophone. Et en tout cas, il y a des gens qui voudraient que ça soit davantage le cas euh, mais c'est intéressant ce que tu as dit Nathalie en termes de, aussi de, de contenu qu'on va apporter, qu'on va essayer de développer avec nos invités euh, on parle de racines culturelles au sens large et tout ce qui fait partie des traditions, des fêtes euh, de l'habillement aussi, pourquoi pas, voire même de la pratique de sa foi et des choses comme ça. Euh, on va essayer de, d'en parler et d'amener nos auditeurs à mieux comprendre nos, nos voisins francophones. Euh, on, je reviens un petit peu avec d'autres chiffres, là, on a donné quelques chiffres, mais tu as noté, Nathalie, que le français, est la cinquième langue la plus parlée, au monde, à l'heure actuelle, euh, la première étant l'anglais, le chinois-mandarin la deuxième, l'hindi la troisième, l'espagnol la quatrième, et le français eh bien la cinquième. Euh, le français euh, reprend, continue de, de croître, hein, notamment grâce à la, la progression euh, démographique du continent africain. Et euh, on peut imaginer qu'à l'échelle de l'Ontario, c'est un petit peu la même chose. Les proportions évoluent rapidement. Euh, on développera on analysera certainement euh, les chiffres euh, des recensements euh, les plus récents pour euh, avoir des bonnes idées là-dessus. Euh, mais euh, c'est quand même 321 millions de personnes dans le monde qui parlent français à l'heure actuelle. C'est euh, Donc, c'est pas rien. Et euh, est-ce que vous savez que sur Internet, le français, c'est la quatrième langue aussi Donc, ça, c'est intéressant. Pour les recherches, tu veux dire euh, Oui, la quatrième mmh. langue la plus, euh, la plus utilisée euh, sur Internet. Um, et 51 millions de personnes dans le monde apprennent le français à l'école, donc c'est euh, aussi... Euh voilà, une langue d'enseignement très importante. Ce qui m'amène aussi à un autre volet important de notre, de notre projet Racine Franco, c'est celui des partenaires qui vont être avec nous pour nous accompagner, soit dans la recherche d'invités de sujets, soit en tant que panéliste, en tant que, que, que membre. Et on a notamment la chance d'avoir l'Université de l'Ontario français, dont je parlais tout à l'heure, mais aussi le Collège de la Cité, que j'ai également cité, le Centre francophone du Grand Toronto, évidemment et puis euh, les conseils scolaires via Monde et Mon Avenir, donc euh, tous des acteurs euh, de l'éducation secondaire et postsecondaire universitaire, et puis aussi des organismes comme le Labo, organisme artistique euh, bien connu ici à Toronto et qui va peut-être euh, nous amener aussi un regard euh, bah, culturel évidemment et artistique sur euh, la question des, des racines euh, mais aussi euh, Ciné Franco, donc pour parler euh, certainement de cinéma avec des films des quatre coins du monde qui sont présentés régulièrement à Ciné Franco euh, et, et on peut saluer les efforts de Marcel Marceline, la fondatrice, pour justement rassembler des films francophones euh, de toutes les origines et les présenter ici en, en Ontario. Euh, donc c'est un petit peu toutes ces questions-là qu'on va euh, aborder au cours de ces émissions. Et je m'en voudrais de ne pas préciser les horaires de diffusion des émissions, évidemment, sur les ondes de, de Choc FM. Ça sera chaque lundi et chaque vendredi à 8h, euh, pour une durée qui va se comprendre entre 30 minutes et, et peut-être une cinquantaine de minutes, suivant euh, ce qu'on aura comme panel et comme invité, mais l'éloquence de nos invités, évidemment. Et euh, ces émissions seront aussi retransmises donc, en vidéo sur YouTube. Euh, Nathalie, j'ai rien oublié
1: euh, si, le bailleur de fonds, grâce à qui cette émission elle est rendue possible, Guillaume euh, Oui, on
0: va quand même euh, redire, même si on l'a mentionné en début d'émission, mais on remercie bien évidemment euh, le gouvernement de l'Ontario qui euh, finance ce projet, ce projet rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario, par le biais du programme d'appui à la francophonie ontarienne, c'est le Pafo. Euh, un programme qui euh, se développe donc pour 2023-2024 jusqu'au 31 mars 2024. Donc on aura l'occasion de développer 25 émissions qui seront diffusées en revanche sur les ondes de choc à femme jusqu'à la fin juin. Euh, Et donc vous aurez l'occasion de les retrouver également, comme euh, beaucoup de nos émissions, en balado, euh, c'est-à-dire en podcast, on va dire, sur euh, le site chocfm.ca qui va être refait euh, incessamment sous peu qui sera présenté en janvier. On pourra donc euh, réécouter et télécharger les anciens épisodes et retrouver toutes ces belles ressources. Euh, voilà, je, je pense que j'ai présenté l'essentiel des intentions. Est-ce que vous avez euh, d'autres éléments à, à apporter au, à cette première euh, émission de présentation générale de Racine Franco
2: Ma rendez-vous tous les lundis et vendredis, je crois, maintenant. Oui, c'est ça. On a hâte, <rire> euh, hâte
1: de faire la rencontre de ces belles personnes, hâte de pouvoir découvrir... Euh, des références culturelles qu'on n'a peut-être pas, des plats surtout, mais oui, mais oui, on a La envie nourriture. de goûter des trucs. <rire> et, puis, euh, et puis, ouais, des musiques aussi, forcément. On est une radio, donc euh, parler musique avec euh, des personnes qui ont des, des goûts, des influences qui sont un peu différentes de ce, qu'on, de ce qu'on peut diffuser sur chaque FM, c'est toujours un peu cool. Et puis, euh, n'hésitez pas, si vous avez euh, vous-même des origines euh, de pays francophones qu'on n'a pas forcément... Euh, euh, détaillé là, dans, dans tout ce qu'on a dit. N'hésitez pas à nous envoyer un email. Je serais très contente de vous lire. N'hésitez pas à envoyer un email à programmation@chakfm.ca et puis comme ça, on pourra papoter ensemble. Donc, j'ai très, très hâte.
0: Merci à toutes les deux d'avoir présenté donc, cette première émission pilote. Euh, quelques mots supplémentaires donc, pour rappeler que le projet va aussi nous aider à, à sensibiliser à la diversité culturel de l'Ontario francophone, évidemment, favoriser la compréhension et le respect interculturel, je l'ai dit, Euh, mais on voudrait aussi essayer par ce projet de renforcer une identité francophone commune en Ontario. C'est aussi le but de mieux se connaître. Le le projet est né du constat qu'on partage tous cette langue en commun, le français, avec différents accents, avec différentes expressions, avec différentes racines culturelles, que on ne connaît pas forcément très bien, on ne maîtrise pas forcément euh, les référents euh, des uns et des autres. Et donc, euh, on a besoin d'apprendre, de mieux se comprendre, de mieux se connaître pour mieux vivre ensemble. C'est le but de Racine Franco. Merci beaucoup les filles.
1: Merci. Merci.
0: Vous écoutiez Racine Franco sur Shockafem 105.1. Pour retrouver l'ensemble des épisodes en réécoute à la demande, rendez-vous sur chocfm.ca ou en vidéo sur YouTube.